0: Og velkommen til historiepodden andre verdenskrig eller historiepodden WW2 eller historiepodden AVK. Mitt navn er Morten Galdasen. <laughs> Og mitt navn er Jim Fossheim. Ja. Vi kan jo si det sånn at i og med at det er en viss sesong av året her, Morten, så måtte vi velge en tematik som vi følte passet til denne delen av året. Ja, og dette er nok noe mange har hørt om, men kanskje veldig overfladisk og ikke kjenner så godt til selve historien. Så jeg gleder meg egentlig til å fortelle om ja, denne julefortellingen som vi skal gjennom i dag. Og så kan vi jo da røpe, hvis du ikke allerede har lest titlen på episoden, at dette skjedde jo i 1944, det vi ska prata om i dag. Og det er jo ikke så enkelt å finne noe som er relatert til 2. verdenskrig som er veldig hyggelig når det kommer til vi ønsket å finne et land som var hyggelig, vi ja, men vi får se. Ja, det er vel noe av det hyggeligere man kan fortelle når man først snakker om 2. verdenskrig. Ja, det er kanske det. Det er nok mye hyggeligere fortellinger. Vi har bestemt oss för å også ha med mer av de hyggelige tingene fra krigen også. Ikke bare de grusomme tingene. Mm. Men det er jo, vill jeg si, særs kurieøst dette her. Veldig, det det. veldig interessant og noe som jeg tror ikke alle er klare over dette her. Det tror ikke jeg heller. Eh, hvis du hører på denne episoden når den kommer ut, så er det jo nå 20. desember og straks jul. Eh, det har jeg nemlig sjekket O vi ska da fortelle om noe som skjedde julaften i 1944. Mange kjenner jo sikkert til julevåpenvilen i 1914 fra Første verdenskrig, men denne historien er kanskje noe mindre kjent, og sammenlignet med 1914 så var jo julevåpenvilen i 1944 mindre omfattende, for det var kun én henkelt hendelse. Men den er likefullt meget fascinerende. Ja, definitivt, for... Akkurat nå ska vi ikke si mer enn att amerikanske og tyske soldater spiste julemiddag sammen. Og når vi vet att det är i 1944, så er det noe helt spesielt som har skjedd. Det är det jo. Men i denne episoden ska vi gi dere historien om hvordan dette mirakeliet faktisk ble mulig. Ja, og da starter vi med å definere tid og sted for dagens episode. Vi skal till det såkalte Battle of the Bulge, eller på norsk kalt Ardenner-offensiven. Ardenne er et område med skogkledde åser sør-øst i Belgia og området er, med andre ord, en bøffer mellom Frankrike og Tyskland. Nord får den felles grensa mellom de to landene. Et særsk eh, spennende område når det kommer till Ann-Veinskrig. Ja. Det, det blir mange episoder om Ardenne-området. Mm. Eh, veldig, veldig fascinerende fordi dere som ikke vet mye om det. Gleder dere! Eh, uansett, Ardenne-offensiven, den startet i midten av december 1944, og var den siste tyske offensiven på Vestfronten under krigen. Og den tyske herren den planla å kjempe seg gjennom den allierte fronten for så å svinge en liten tur nordover og da bare erobre Antwerpen og dermed dele de alliertes arméer i to. Mm. Det var i hvert fall tanken. Og ved å da ta Antwerpen så ville tyskerne dessuten bryte de alliertes forsyningslinjer og det vet vi er uhyre viktig. Mm. Og Arnold Hitler han hadde håp om at dette ville tvinge de allierte til å inngå en fredsavtale som da kunne gangne nazi-Tyskland. Men kampen i Ardenne de ble tunge. Det var brutalt vintervær som startet 22. desember. Altså vi snakker snø, vi snakker snøstorm, toke og regn. Dette gjorde at manøvrering på begge sider ble uhyre vanskelig. Noen soldater ble faktisk skilt fra enhetene sine i kaoset som oppstod under kampene og endte opp i skogen. Og mange amerikanske soldater, de hade fortsatt på seg sommeruniformene som de hade på sig da de gikk i land på strendene i Normandie. seks måneder tidligere altså under D-dagen. Ja, og det her er litt viktig å huske på. Jeg synes egentlig må han episoder også som hva de forskjellige troppene hadde av klær og, og, mm. og forsyninger, for at det... Man ska huska på at de gutta här, de gick runt från estetiskt det åre runt många av de. Och tänkt av det ja. Där är när uh, vi när vi skulle spille inne i dag så sa jag att det var kallt här i Oslo. Mm. Jag med superunder tøy svær svär uh, gåstunsjacka. Alltså gutta är ikke runt i sommarkläd. Ja. ja och skulle sloss. Ja, så altså, franske strenner i juni. Uh, det du är kledd i då, uh, det funker kanske ikke så godt i strenge belgiske skoger i december. Det funker ekstremt dålig. Ja, det disse fikk jo da heller ikke nye vinterforsyninger, nettopp på grund av snøværet. Ja, men eh, til tross for eh, krigens kaos i den mørke og kalde skogen, så skulle det vise sig at det fantes, som vi nå skjønner, godhet og også menneskelighet, selv om det veldig sjeldent portretteres i eh, sammenhengen av 2. verdenskrig. Mm. Eh, og dette her, Morten, det gir meg litt sånn der, det er en episode av litt håp. Ja, Hvis du forstår det. hva jeg mener, mm. altså man ser jo sånne klisjéjulefilmer i uh, december og så tenker man sånn, her kunne ikke skjedd dette. det der skjer ikke, mm. men det skjer, ja. det har skjedd. Ja. Um, for mens kampene herget på sitt verste, så bodde 12 år gamle Fritz Finken og moren hans Elisabeth Finken i en gammel hytte, ikke langt fra der striden var. Og før krigen så faren til Frits pleid å bruke hytta i forbindelse med jakt, og nå hade han sendt kona og sønnen ditt, siden de alliertes bombing hadde gjort skader på hjemmet som lå i Aachen i Tyskland. Og før Fritz og moren dro, så hade faren sagt til sønnen, du vil være trygg i skogen, ta vare på mor, nå er du mannen i familien. Ja, og det også høres ut som noe som er rett ut fra en film eller ja. en bok, på en måte. Mm. Litt klisjé. Men det er deilig når klisjer er sanne. Ja, da blir det plutselig veldig lite klisje. Ja, nettopp det. Og faren, han skulle egentlig da komme etter han til hytta for å være sammen med Familien. Men faren, han ble hindret av denne vanvittige snøstormen som uh, traff in. Og fritt som åren, de uh, hørte den konstante buldringen av bomber, skudd og artilleri, altså rett og slett uh, hard krigføring, mm. uh, fra skogen som var rundt hytta deres. Og det var da fly på himmelen uh, hele tiden, slik om natten så sveipet lyskastere gjennom mørket. Hva tenkte jeg det här. Det er ikke noe sånn hytteparadis isolert for sig selv i en rolig skog. Altså, noen ganger så må vi takke litt for hvor heldig vi faktisk er, mm. altså. Um, og tusenvis av allierte, også tyske solater, selvfølgelig, de, de kjempte rundt området der de hadde hytte, mm. uh, og folk døde like nærheten. Ja, O tidligt på kvällen den 24 december, alltså julaften, så lagade Elizabeth en enkel middag med kyllingsuppe till julemåltide deres. Men så bankade de plötsligt på dörren. Elizabeth ryckte till, blåste ut lysene, men till slut så öppnade hon dörren. Eh och där mötte Elizabeth blickene till tre amerikanske soldater, varav en av dem hade ett stykt skudsår i beinet. Og Elisabeth, hun snakket ikke engelsk. Disse amerikanske soldatene, de snakket ikke tysk. Men heldigvis så kunne Elisabeth og en av soldatene litt fransk, så de kommuniserte da på fransk kombinert med tegnspråk og kroppsspråk. Ja, och bra var det. Mm. Eh, amerikaneren sa til Elisabeth at de hadde gått seg vild i snøstormen, at den sårede soldaten blødde voldsomt. Eh, og så man kan forstå, de var kalla og de var også svært sultne. Mm. Så soldaten han spurte om de kunne komme inn i varmen, og så overnatte hos dem, fordi han da fryktet at de ville frisi ihjel om de sover ute denne natten. Uansett hva Elisabeth bestemte sig for, så ville de respekterende avgjørelse, sa soldaten. Ja, og dette var ikke en avgjørelse man tok lett på, for det å ta inn og huse en fientlig soldat, det var tross alt strengt ulovlig. Og hvis det ble funnet ut at Elisabeth hadde tatt dem inn, så ville hun faktisk bli henrettet. Men fordi det var julaften, så inviterte Elisabeth dem faktisk in i hytta, og gjorde det så komfortabelt hun bare kunne for den såret soldaten. Mm. Og her tar hun noe som du nevner, en enorm risiko. Mm. Så här er det mye godhet. Um, og amerikaneren som da kunne litt fransk, han var, vet uh, du hva vi forstår, han, han var litt tynn... kjøbig. Ja, han var ikke den tynneste. Nei, lubben. Uh, når du sier lubben, tenker vi liksom, sånn som oss, at vi har litt magen, eller tenker du litt rund. Uh, han var nok litt rundere enn oss uh, ifølge de beskrivelsene jeg har ja. men vi nærmer oss. Ja, uh, jeg, blir alltid, jeg stusser alltid hvordan folk kan være tjukke det er krig, ja. hvis du skjønner det, det er lite mat. Og, ja. um, og han blir da uh, faktisk kritisert som tykk, mørkåret, ja. og han heter... Jim? <laughs> ja, han gjør det. Mulig det Jim, men det er jo det er noe med. Ja, det er mange likhetsrekk her. Tykk, mm. mørke og Jim, eller Jim. Mm. Vennen hans, han var hverken tykk eller het Jim. Han var nemlig høy, han var slank, han het Robin. Mm. Og herre, det var den sårede soldaten. Han sov på sengen til sønnen, altså Fritz, Ansiktet till Harry det var beskrivet som kritvitt och han skall ha vært närmare död än levande blir det skrivet om då. de fortalte att de hade kommit bort fra bataljonen sin och vandrade i skogen i tre dager på letting efter amerikanere men samtidigt jämte seg for tyskerne. Og det var i dårlig forfatning åpenbart så Elisabeth sa til sønnen Fritz på 12 år gå og hent Herman og ta med 6 poteter. Herman var ikke en man som man kanskje tror. Ja, for man kan jo nå tenke seg, hvem er Herman? Var det plutselig faren eller en bekjent av faren som var på hytta? Ikke sant? Men det var ikke. Nej Herman var en hane som faktiskt var oppkalt etter en meget kjent Herman-hjem. Nemlig Herman Gøring. Så han Herman og seks var det som skulle hentes. For Elisabeth, hun hadde fetet opp og spart på hanen Herman, oppkalt etter Herman Gøring i tilfelle ektemannen kom til nyttår. Ja, og da var det jo, dette her var en kvinne med stort hjerte og dermed så kunne Elisabeth lage en ordentlig julemiddag til de ja, utslitte soldatene, den ene nærmere død enn levende. Mm. Men ikke lenge etter så banket de igjen på døren. Og Fritz, han åpnet. Jeg merker at når vi forteller noe, oss høres det om en sånn eventyrsfortelling, som Ivo Capri nå er eventyr. Ja, men det er jo et slags eventyr, Det er nesten eventyr, det. Og Fritz, han åpnet, og utenfor sto det fire soldater til. Men disse var ikke amerikanske. Nei. De var Nei. noe helt annet. Ja, de var noe helt annet, ja. Og som nå den årvåkne lytteren nå skjønner, så beveger vi oss nå veldig nært om hvordan denne ja, julemiddagen fant sted. Mm. For dette var nemlig tyske soldater. Ja. Fire tyskere, altså. Fire tyskere. Og Fritz, han ble jo stiv av skrekk, for visste att dette kunne bety enorme problem for moren. Han minner igjen om att man kunne bli henrettet for å huse soldater, da. Mm. Og Elisabeth oppdaget hvem som sto utenfor, så ble hun tvunget til å ta en mildt sagt heftig avgjørelse. Vad som skjedde, skal dere føre straks bare en liten pause først. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi alle at tre amerikanske soldater søkte tilflukt hos Elisabeth og Fritz Finkler på julaften 1944, som altså mitt under 2. verdenskrig. Eh, og da de var i ferd med å stelle stand, denne hanen kalt Herman etter Herman Gøring, eh, og de skulle kose seg med en middag på, til jul, eh, så bankete på døren nok en gang hos familien, og utenfor sto en tysk korporal sammen med tre soldater. Da Elisabeth kom ut og møtte dem, så ble hun da blek i ansiktet av frykt. Og den tyske korporalen, han fortalte henne at de var blitt skilt fra enheten sin, de også ikke helt ulikt amerikanerne. Mm. Og de sultet akkurat som amerikanerne, og fryktet at de også ville fryse ihjel i løpet av natten hvis de forble ut i kula. Sånn som amerikanerne? Ja. Elisabeth hade lukket døra bak sig slik sånn at amerikanerne ikke kunde høre dem, og hun fortalte da tyskerne att de kunde komme in og spise, men advarte dem om at det var andre gjester der inne, som de kanske ikke ville like. Hun la i tillegg til at en av gjestene var såret, og da sa hun till tyskerne att det er den hellige natt, og jeg vil ikke ha noe skyting här. Så hvis de la igjen våpenene sine utenfor, så kunne de få komme in, de kunne spise, og de kunne overnatte. Åh, oh, altså Elisabeth Finker, det her, det her er en helt. Mm. Ja. Um, og tyskerne ble forståelig nok urolige, men samtidig så var de jo veldig sultne, de var slitne, og de var jo redde for å dø hvis de ikke kom inn. Uh, så de ble enige om å godta Elisabeth sine krav. Og Elisabeth gikk da inn igjen, og hun kun gjorde at det nå var fire Tyske soldater utenfor, altså nazister, som da trengte mat og ett sted over natte. Og hun lovet amerikanerne at tyskerne ikke ville prøve å ta dem till fange. Men hun krevde igen att amerikanerne også ga fra seg sine vapen Og amerikanerne de godtok dette här. og våpenene ble jevnt i et skur utenfor hytta. Deretter så slapp Elisabeth tyskerne in og møte mellom disse fiendene var jo først, som man kan forestille sig ganska anstrengt. Det var ett lite rom, og soldatene satt tätt i tett, uavhengig av nationalitet. Og Elisabeth, hun ba Fritz hente flere poteter og gryn, fordi som hun sa, «En sulten mann er en sint man. Og jeg skjønner att at Elisabeth ja, at av disse soldatene skulle bli sinte ja. akkurat nå under julefeiringa. Altså hun her, hade verden vært fylt med Elisabeter og fritser, mm. så det ting eh, kanskje vært en del eh, mindre, altså en bedre verden. Ja, for det var nok noe med holdninga til Elisabeth som smittet over på soldatene, for eh, etter en liten stund så begynte tyskerne och synge «Glade jul» på latin. Ja. og amerikanerne de ble med og sang på engelsk, og gradvis så snudde stemningen til det bedre. Hørte det seg nesten hyggelig ut. Nesten. Ja. Og plutselig så hørte Fritz at han sårede altså soldaten Harry, at han begynte nå å stønne til, og da hadde en av tyskerne satt seg ned ved ham, ...på sengen, og tyskerne hade da tatt på seg brillene for å inspisere amerikanernes sår. Og det viste sig at tyskerne hade studert medisinene, og på grunn av kullen så var ikke Harris sår blitt infisert, men han led av alvorlig blodtap og trengte hvile og selvfølgelig næring. Og mistanken og mistroen i rommet, den ble nå erstattet med en avslappet stämning, alle disse soldatene var for øvrig ganske unge. Tyskerne Heinz og Willi var begge fra Köln, og de var 16 år bare. Den tyske korporalen var 23, og da eldst av dem alle. Og fra en pose så trakk da denne korporalen fram en flaske rødvin. Og Heinz, han fant fram et rugbrød som Elisabeth kutta i små biter for å servere til middagen. Altså 16 år? Altså dere lov til alkohol? I Norge? Du hadde, kjøpe, du hadde ikke fått lov til å kjøpe øl, vel? Nei, det hadde du nok ikke i Norge, men jeg er helt sikker på at hvis jeg hadde vært en 16-årig gammel hegnelse eller villig i den situasjonen, så hadde jeg tatt et glass av den flaska. Ja, det er jeg helt enig men det sier litt om bare, tenk deg hvor skummelt dette måtte være, da. Mhm. Um, uansett, uh, da Elisabeth uh, ba bordbønn før uh, måltidet, ble soldatene på begge sider uh, tårevåte, som vi da kan skjønne. Um, og de var alle langt hjemmefra, de var sliten av krig og var redde. Mm. Men i løpet middagen så både lo og hyggete seg med folk som egentlig var deres fiender, men som nå føltes som gamle, gode venner. Mm. Og slik har uh, i det minste Fritz beskrevet det. I ettertid. Og dette her høres så hyggelig ut. Det høres faktiskt hyggelig ut. Ja. Og um, det blir jo nesten hyggeligere, för um, rett før midnatt så gikk Elisabeth til dørstokken och ba soldatene bli med henne for å se på Bethlehems stjerna. Og de sto alle ved siden av henne, bortsett fra da Harry, som nå fick sin sårt tiltrengte hvile. Og det var da angivelig et taust och kraftfullt øyeblikk, for mens de så på den lyseste stjerna på himmelen, så var krigen en fjern og nesten glemt sak. Ja, er, må, altså, vi må bare stoppe opp litt for å liksom, uh, ta det innover oss, for at hvis du hører på det der nå, ta så, det høres så også klisjeet, men ta en liten titt opp på himmelen og se etter Betlehemmes stjerne, for at, uh, bare det å se på en stjernehimmel er jo flott i seg selv. Mm. Og for oss i Norge som er heldige, som da kanskje har vært på fjell og sett en flott og klar himmel, det er, det er kraftfullt. Det er jo det. Og så i denne situasjonen her, har de fått seg litt alkohol, og det er stemning, og de er nå inne i en varm hytte, de har fått Hermann-servert, poteter. Det må jo helt vanvittig. Det må jo det. Altså, helt absurd. Og bare någon timer senere, for alle involverte, så var det jo snakk om å dø av kulle, sult, skuddsår og alt mulig. Mm. Og nå har de det rett og slett bra. Mm. Og jeg tror det med alkoholen, det tror jeg kunne, for jeg hadde sikkert, hvis det var meg da, eh uh, vi sade överlevt så långt som till i hytten så det kanske har haft i bakhuv ja. vad sker i morgon mm. alltså altså, vi är ju fiender vi har det hyggligt nu men vad sker i morgon med löpet uh, men våpenvill den fortsatte till nästa måndag og Harry, han våknet grytidlig og svelget litt bouillon som Elisabeth hade matet ham med. Og ved daggry var det tydelig at han faktiskt da skulle overleve og ble også sterkere. Og Elisabeth lagde en oppkvikende drink, har vi forstått, til Harry. Av det ene egget som da fantes, samt resten av korporalens vin, noe sukker. Høres ut som uh, en veldig sånn der «Ta hva du har» drink. Ja, jeg vil si det. der sånn Egg, vin og sukker. Ja, veldig. Um, Men de andre uh, spiste havregrøt, mm. uh, som da sikkert var en fantastisk frokost på den tiden, det er jo fortsatt det den dag i dag. Um, og deretter så ble det laget en båre til den sårede soldaten, altså til Harry. Men ikke nok med det. Den tyske korporalen, han gav amerikanerna råd om hur de skulle finne tillbaka til bataljonen sin. korporalen så på Jim's kart och pekade ut en bäck som de skulle följa. Och den tyske medicinstudenten, han översatte informationen till engelska. Därefter så gav Elisabeth vapnena tillbaka til soldaten. Alltså, hörs ut som hur er överste befäl här. Ehm, de tyske og amerikanske soldaterna hon hilst och i iväg sin riktning. Og så kan man jo tenke at det er slutten på historien, men ikke helt ennå. Familjen Finken de overlevde heldigvis krigen, og Fritz han emigrerte til Honolulu på Hawaii. Og her giftet han sig og åpnet et bakkeri, og han ble til slutt amerikansk statsborger. Man han aldrig aldri denne veldig spesielle julemiddagen, han håpet å kunne møte soldaten en gang i fremtiden. Og Fritz han fortalte historien sin i 1973 i magasinet Reader's Digest. Og 22 år senere, i 1995, da ble det sendt en episode av det populære TV-programmet Unsolved Mysteries, der man gjenskapte julemiddagen. Og ved en merkelig tilfeldighet så hadde en prest ved et sykehjem i Frederick, Maryland sett dette programmet, og historien den lignet veldig og den som en äldre beboer med dårlig helse, eh, Ralph Blank, pleide å fortelle. Ja, Presten han kontaktet Unsolved Mysteries, som igen tok kontakt med Fritz på Hawaii. Og Fritz han ringte da til Ralph Blank selvfølgelig, altså den eldre mannen, som da bekreftet at han var en av de tre amerikanerne som hadde tilbrakt juleaften 1944 i hytta med Fritz og moren. Og Fritz han fløy til Maryland, og da var vi i 1996, og ble endelig gjennomforent med en av soldatene som han da hadde møtt julen 52 år tidligere, mitt under krigen. Og Ralph Bank han uttalte da til Fritz at mor din reddet livet mitt. Og Elisabeth, som ble boende i Tyskland etter krigen, var på dette tidspunktet da gått vekk. Det hadde hun, og Fritz han klarte senere å finne en annen av amerikanerne, men sporet aldrig opp den tredje, och han fant heller ikke noen av tyskerne. Fritz Finken han døde selv i 2002, i en alder av 69 år, och etterlot seg kone, datter och to barnebarn. Det var en vanvittig bra episode. Ja, så altså det, det har vi lov til å si, synes jeg. Ja, jeg sier det, ja. Og for en måte å gå in i jula på. Ja. Ja, og en, må du kunne si en annerledes juleepisode. Ja, og en annerledes episode av historie på den andre verdenskrig, for ja. det som du sa innledningsvis, det er stort sett grusomheter og grusomme mennesker <laughs> vi tar for oss, ja. men, men ikke i dag. Men for en koselig historie, altså jeg kom litt i julemodus her nå. Ja, noe, noen form for modus jeg ikke er vant til, det kom i hvert ja. fall jeg også i. Ja. Ehm och så det samma godhet. Det er et land sån vansittig liksom det der, helter, de kommer til syne når det er tuffa tider. Eh mm. uh, så var det väldigt fint att också höra att det inte skedde något med Elisabeth at hon ikke blev straffet på något mått, för vi vet det var mycket svake um, slanger där ute också. Eh uh, med detta här så har vi ju egentligen serverat folk något kanske tidens julberättling. Det kan man ju kanske kalla det. Ja. Og så går det annorlunda tänke seg en sånn alternativ version av detta där, visst för exempel Tarantino skulle lagt en film ja. baserat på det her, Det hade ikke blivit nå Hon Helsing gå i varsin riktning dagen efter tror jag. Nej, han hadde... <laughs> De flesta av dem och vart det vart fullt av blod och ingen, kanske en hade överlevt med ett sår som hade gjort att han inte hade hållit ut dagen. Ja. Men det er bare vår og Tarantinos fantasi, Elvis. Fordi det her, det skjedde jo sånn som vi har fortalt det. Jeg bare kom på en film, Morten, som, det er jo ikke det samme selvfølgelig, men minner meg litt om dagens uh, historie. Det er en film som finner sted i Norge mm. under 2. verdenskrig der uh, briter, ikke amerikanere men briter og tyskere må bo sammen på en hytte under relativt uh, harde omstendigheter som heter <laughs> mange av dere har kanskje sett den. Den heter Into the White. Um, og vi har faktisk med et uh, norsk innerslag i denne filmen, nemlig Stig Henrik Hoff Det er både tyske og engelske skuespillere Veldig bra film, synes jeg Høres ut som noe man burde finne fram og se på i løpet av juleferien, kanskje? Ja, det var det mm. Så ikke akkurat samme, men ganske likt Ganske likt Noe som også er ganske likt er jo Facebook-gruppa og Facebook-sida og Instagram-kontoen vår Uh, som vi anbefaler alle å bli med eller med av, eller like, eller følge, alt ettersom. Ja. Uh, vi kan vel kanskje begynne med gruppa. Ja, historie for alle. Der er vi nå snart på 4,5 tusen. Veldig mye bra bidrag. Mm. Så takk for det. Vi så til og med en her som prøvde å gjøre det ved etterlyst litt, om å lage sånne der... Avstemninger? ja. <laughs> Så var vel svaret, hei, jeg får ikke til avstending, <laughs> som, som en post da. Ja. Uh, og det er jo selvfølgelig veldig kult at du har prøvd, men uh, jeg er ikke 100% sikker på hvordan man gjør det selv. Jeg har fått det til mange ganger, så jeg sitter ikke med det foran meg nå, men det skal være ganske enkelt. Smell opp en vote, og så lager du fire forslag til denne episoden. Uh, ja. ja, det er noe du kan bruke gruppa til. I tillegg så er vi jo da historiepodden Norge både på Facebook og Instagram, hvis man bare vil få oppdateringer på hva vi legger ut av bilder og episoder og sånn, og kan sende ting i innboksen vår hvis du er litt forskjennert til å poste i gruppa. Ja, og så en liten oppfordring. Denne episoden her synes jeg var såpass spennende og interessant, og det er litt som det, dette med godhet og det er jul og dette her, Del den gjerne med tre personer som kan høre og som kanskje trenger litt julestemning, eh, og så kanskje i samme slengen så introduserer de eh, nye lyttere til podcasten. Ja, så dere gir og vi får, eller ja, hvordan dette blir? Ja, vi har jo gitt, ja, ja, så nå må vi jo få. Så, ja, ja. Ja, men det, det går opp, det, jeg synes det er fint det Men da er det vel egentlig bare å si god jul til de som hører på God jul og takk så masse for at dere følger oss og for at dere hører på oss og for at dere er så snille med oss og skriver gode ting til oss Det er ekstremt motiverende å få var eneste uke hver eneste dag Det er helt riktig Det har egentlig ikke noe å legge til jeg, annet enn at det har skjedd Og det kan skje igjen Ha det, god jul, god jul. Historiepodden ønsker å takke følgende Dere som hjelper oss som sitter i produksjon Dere som hjelper oss som sitter i redaksjon Inkludert tekstforfattere Det er helt riktig Og dere som sitter på marked Som faktisk da gir oss muligheten Til å drive med Historiepodden Og selvfølgelig alle dere som hører på Tusen takk media. Kiwi er billigst i VG's matbørs Og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser